0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Atos 13, é, do 29 ao 30. Atos 13, de 29 a 30, diz assim. Tendo cumprido tudo o que estava escrito, tudo, gente, tudo que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram... Num sepulcro. Um sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. É sobre esse dia que eu quero falar. Mas para a gente chegar nesse dia, que é o dia de domingo, que é o dia de hoje, que é o dia de Páscoa, o dia da ressurreição, é... Jesus ele fala sete coisas na cruz. Jesus ele, ele fala sete frases na cruz e como é poderoso aquilo que Jesus falou, como é significativo e como é difícil a gente em 30, 40 minutos querer falar tudo isso, então não dá, eu quero me ater apenas duas frases dele, mas a primeira frase de Jesus foi uma frase de perdão que ele libera, ele fala pai, perdoa-lhe, porque eles, eles não sabem o que eles estão falando, a primeira coisa que ele libera é uma palavra de perdão, esse é o nosso rei. Aquele que na morte, agonizando, libera perdão. A segunda fala de Jesus é uma fala de redenção. Ele olha para o ladrão na cruz, aquele que, que olhou para Jesus com um olhar correto, com um olhar de arrependimento, e ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira fala de Jesus é uma fala de apoio. Ele olha para sua mãe terrena, aquela que o carregou na, na barriga durante toda a gestação e fala Ei mulher, eis aí o teu filho ele vai cuidar de você a partir de agora uma fala de de apoio a quarta fala de Jesus é uma das que a gente vai ficar hoje nesse dia, que é uma fala de solidão solidão, ele olha e fala Deus meu, Deus meu, por que? por que me desamparaste? a quinta fala dele é uma fala de sede Jesus teve sede ele pediu por beber algo a sexta fala é uma fala de compromisso. É sobre essa que nós vamos falar hoje também nessa manhã. Quando ele diz, está consumado. E a última fala é a fala de entrega. Quando ele olha para o pai e fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas hoje eu quero falar apenas destas duas falas. De solidão, porque me desamparaste. E de... E de compromisso, quando ele diz, está consumado, telestai, está consumado, é... mas para isso a gente precisa voltar um pouquinho, para a gente entender o que aconteceu no domingo, a gente precisa voltar um pouquinho para sexta a sexta-feira, a sexta-feira talvez foi o dia mais difícil na vida aqui de Jesus, na terra, talvez o dia mais dolorido que Jesus enfrentou, sabe, dizem, dizem, que pessoas que tiveram experiências de quase morte, dizem que a vida ela passa na mente assim em segundos, como um filme, muito rápido. Então eu fico imaginando o que passou na cabeça de Jesus naquele dia de sexta-feira, de crucificação. Jesus, sim, estava ali com aproximadamente 33 anos, sendo, sendo crucificado, cumprindo o seu propósito, mas fato é que Jesus ele vem de uma eternidade, gente. Então, eu acho que não é errado dizer que a eternidade passou pelos olhos de Jesus em minutos daquele dia fatídico. Uma morte cruel, gente, uma morte lenta foi o dia da crucificação. Uma morte repugnante, cheia de requintes de maldade. A cruz ela foi o instrumento escolhido pelos romanos para matar o nosso rei, para matar Jesus. Eles o fizeram carregar a cruz por aproximadamente... 450 metros, em torno de 1350 passos, Jesus deu da sentença, de onde estava a cruz, até o Monte Gógolta, ou Monte Caveira. Sabe, e a Bíblia diz que Jesus escolheu os cravos, é muito louco pensar sobre isso. Como assim, pastor? Como é que alguém escolhe uma cruz? Como é que alguém escolhe morrer encravado numa cruz, uma morte dessa? Jesus disse, ninguém toma minha vida, mas sou eu que a dou. Ei, Jesus, Ele entregou a vida dEle por você. Não é para você se sentir mal por isso, angustiado por isso, com isso que eu estou narrando. Eu sei que é um dia difícil. Eu sei que o dia da crucificação é terrível. Eu sei que muitos não conseguem assistir a um filme que fala sobre isso porque não conseguem nem imaginar e dizer Nossa, Ele fez tudo isso por mim. Coitado. Não, gente, Jesus não quer que você olhe para Ele como coitado, mas Ele quer que você olhe para Ele como rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele entregou a vida dele por você. Ele entregou. Ninguém pega a minha vida, mas eu decido amar até o fim. Cada homem, cada mulher da humanidade, aqueles que já nasceram, aqueles que irão nascer. Ele decidiu te amar. Ele escolheu os cravos para isso. Não foi como a história de Romeu e Julieta, que escolheu um veneno indolor Jesus escolheu os cravos. O palco montado era um monte de caveira. Não se sabe, ao certo, se esse lugar ele tem esse nome por se parecer com uma caveira, ter o aspecto de uma caveira, as pedras, a formação rochosa, ou se porque ali era um verdadeiro vale de ossos, onde as pessoas eram crucificadas e largavam os corpos ao céu. E ali ficavam várias partes de ossos. Não se sabe... Mas foi esse o lugar aonde Jesus venceu. Foi nesse lugar aonde Jesus ele daria logo mais o grito final. E é nesse lugar, nesse palco de horror, que Jesus fala duas frases que chamaram minha atenção nessa semana. E eu quero tentar falar um pouquinho com você, entender o coração, que Jesus estava neste momento exato da crucificação. Eu sei que eu não vou conseguir entender isso por completo, talvez te explicar por completo, mas que o Espírito Santo possa te ensinar isso, possa levar para o teu coração essas verdades. A primeira coisa que ele diz é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Elohim, Elohim, Lamak, Sabatani. Essas foram as palavras de Jesus. Sabe, Jesus ele experimenta pela primeira vez na sua vida a dor chamada solidão. A dor da solidão. Ele está ali agonizando na cruz, derramando as suas gotas de sangue, até a última gota de sangue derramando na terra. E aqui está a prova que Jesus ele era sim Deus, mas Ele era também homem. Homem. Ele sofreu como a gente sofre. Ele padeceu como a gente padece. E pela primeira vez Ele está experimentando a dor da solidão. Deus o deixa, talvez o vira as costas para ele. E é nesse momento que ele chama pela primeira vez o seu pai, o Abba Pai. Jesus que nos ensinou a chamar o papai de o Deus poderoso de Aba Pela primeira vez ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe, o pecado é aquilo que nos separa de Deus. E todo pecado, o pecado da humanidade agora está nessa sexta-feira sendo derramado sobre Jesus. É o momento em que toda a taça de ira que Deus tinha contra a humanidade por causa do pecado, ela está sendo bebida e derramada pelo seu filho amado, Jesus Cristo na cruz ei, Jesus, ele não reclama da dor em nenhum momento, Jesus ele não reclama da coroa de espinhos ou das 39 chicotadas que ele recebera momentos antes e tendo todo o seu corpo dilacerado, a sua costela aparecendo ele não está reclamando da dor, ele não está reclamando dos cravos colocados nos seus pulsos e nos seus pés ele não abre a boca ao ser desrespeitado ao ser feito de chacota e chamado de rei dos judeus mas ele abre a sua boca e diz Deus meu por que me desamparaste quando ele sente a solidão o abandono do pai é nesse momento que ele fala algo que me chama a atenção Jesus me ensina uma lição muito poderosa gente que lição é essa que nos pode faltar tudo nos pode faltar, às vezes, até o alimento na mesa. Pode faltar a saúde. Podem faltar as amizades. Podem faltar, pode faltar a compreensão em alguma situação. Pode faltar qualquer coisa, o que nós não temos como enfrentar é a dor da solidão, é o abandono do Pai. E Jesus venceu a solidão na cruz para que eu e você jamais, jamais precisássemos enfrentar esta dor, jamais. Quando Ele vai ao Pai, Ele diz, eu vou mandar o outro, o Consolador, o Espírito Santo. E esse vai estar com vocês até o final, jamais vocês vão experimentar a dor que eu experimentei na cruz por vocês. Ele sentiu solidão para que a gente tivesse a presença do Pai todos os dias. Ei, guarde no teu coração, pode te faltar tudo, só não permita que falte a presença, e a presença do Pai é unicamente uma decisão tua, é uma decisão minha. Muita coisa a gente não escolhe, a gente não escolhe, o Ivan está comigo aqui hoje, a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, Ivan. A gente não escolhe, não escolhe pegar o Covid ou não, a gente não escolhe contrair essa doença. Talvez você está aí, ah, eu passei para fulano e agora, ei, tira essa dor do teu coração, tira essa angústia do teu coração, porque você não escolheu isso, mas você pode escolher hoje, nesse domingo de ressurreição e de Páscoa, permanecer com a presença do Pai. É só você dizer, Pai, eu quero a Tua presença, Pai, eu amo a Tua presença, eu desejo a Tua presença. Basta você fazer oração que Davi fez um dia. Ei, Senhor, Deus meu, ei, ei Pode fazer o que quiser comigo, mas não retire de mim o Teu Espírito. É sobre isso que Jesus está falando, gente. Olha o que Hebreus 10, 19 a 23 diz, Portanto, irmãos, temos plena convicção é confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Olha o que Jesus fez, ele ele abriu um novo e vivo caminho. Verso 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é o seu corpo, a Bíblia vai dizer um pouco mais à frente que o véu foi rasgado. Quando Jesus entrega a sua vida ao Pai na cruz, na sua última fala, o véu do templo, ele é rasgado, e ele é rasgado de cima a baixo e não de baixo para cima, porque aquilo que está no céu toca a terra, mas aquilo que está na terra não afeta o céu. Ele foi rasgado de alto a baixo, porque foi o próprio Deus que o rasgou, dizendo: Está feito. Agora vocês têm livre acesso. O véu aberto não significa só que nós, como sacerdotes, agora através do sangue de Cristo, temos acesso a todas as promessas e a vida e a ressurreição. Mas o véu aberto significa Deus podendo sair agora das quatro paredes e podendo caminhar na humanidade. Porque Jesus Cristo, com seu sangue, ele ampliou, Ele capacitou toda a humanidade a viver com o Pai. Não há mais solidão, você não precisa mais estar sozinho. Ei. Verso 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, escute isso. Aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé você pode chegar a perto dele nesse, nesse domingo, tendo os corações aspergidos para os purificar, uma consciência culpada, não há condenação sobre a tua vida, não há culpa sobre a tua vida, Jesus levou todas essas coisas na cruz, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, ele é fiel. Ele é fiel, Ele prometeu, Ele cumpriu e Ele foi até o fim. Não importa o que você esteja vivendo. Jesus abriu um caminho, Jesus abriu um acesso. Jesus, Ele quer lavar a tua consciência, Ele quer te purificar dos teus pecados nesse dia. Esse é o Evangelho. É sobre isso, talvez hoje é o dia mais importante que nós temos para celebrar durante o ano todo mais do que a morte, as pessoas valorizam o Natal, e nós também celebramos o Natal, entendendo e relembrando que é o dia que nasceu o nosso Senhor, mas muito mais que isso, a Páscoa é o dia em que Ele cumpriu o seu propósito, que Ele morreu por cada um de nós. Uau, isso é poderoso, eu não sei se você pode perceber isso. A segunda coisa que Ele fala na cruz, a segunda frase de Jesus na cruz é, está acostumado está consumado, telestai, está feito, está acabado, Jesus estava falando que a sua obra salvífica, aquilo que ele veio fazer, o propósito do Deus Pai está cumprido, e gente, esse foi o grito, este foi o grito de Jesus na cruz, como assim, pastor? Como grito? Ele estava morrendo, ele estava agonizando. Jesus deve ter falado baixo isso. Será que entenderam certo? Não, não, não. Exatamente o que eu estou dizendo. Foi um grito. Não foi um suspiro de ufa, meu Deus, acabou. Não. A Bíblia diz, Marcos, ele narra que foi um alto brado que Jesus disse está consumado. Ei, alto brado, se brado já é alto. Brado já é falar algo em alta voz. O que é alto brado, então? Jesus grita. Jesus ele enche os pulmões pela última vez. Jesus ele, ele pega fôlego de onde ele não tem. E ele dá um grito. Está consumado. <risos> Nosso Jesus ele foi para a cruz como um cordeiro. Mas lá se manifestou como um leão da tribo de Judá. Ele bradou em alta voz. Está consumado. Acharam que venceram. Mas eu venci o mundo. E eu venci por cada um de vocês. Ele gritou por você. Ele não estava lá enganado. Ele não pegaram ele por engano. Não, era Barrabás, gente. Era para Jesus, aquela cruz. Era para ele. Ele gritou, está consumado. Está consumado. Por que, que ele gritou tão alto? Por que, que ele gritou tão alto? Porque não é sobre 33 anos. Por que ele gritou tão alto? Por que não é sobre uma sexta-feira? Por que, que ele gritou tão alto? Porque não era somente sobre o trabalho de um dia. Jesus, ele dá um berro na cruz, porque é sobre a eternidade. Jesus, ele grita tão alto, com tanta força, ele dá o seu último suspiro. Porque tinha a ver com a eternidade, com o planejamento de Deus para a humanidade, gente. Ele está concluindo a obra da sua vida. E a vida de Jesus é eterna. Você tem noção do que é isso? Jesus está terminando na cruz aquilo que ele começou antes da fundação do mundo. Porque a Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação. Então é sobre aquilo que começou antes da fundação e aquilo que será eterno. Olha o que diz 1 Pedro 1, 18 a 20. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês Jesus grita porque ele conclui o maior trabalho, a maior obra dele na cruz é sobre isso é por isso que ele está gritando em alto e bom som, está consumado, está consumado ei, está consumado sobre a tua vida, entenda isso eu quero aprofundar um pouco mais nisso, pensar eu não sei se você lembra de Gênesis capítulo 2, verso 2 e 4 eu não sei se você se lembra que Deus ele trabalhou, diz a Bíblia, seis dias. E no sétimo ele descansou, não é isso? Seis dias Deus trabalha, seis dias Deus faz tudo o que nós conhecemos como mundo toda a beleza natural e deslumbrante. Eu estava no interior esses dias e como é lindo você olhar para os céus. Os céus que o Senhor fez, não talvez hoje este céu aqui da cidade, todo fechado, nublado, onde você não vê estrelas, mas como é lindo você olhar para a criação perfeita, você enxergar as montanhas, os vales. Uau, isso é de isso me tira o fôlego. E é sobre isso que Jesus fez em Deus fez em Gênesis 2, toda tudo aquilo que nós conhecemos como Beleza natural, toda a fauna, a flora, toda a natureza, animais. Ele fez o homem em seis dias, diz a Bíblia que Deus o fez, mas no sétimo Deus descansou de toda a sua obra. Mas agora estamos diante de Jesus Cristo, aquele que é Deus também. E a Bíblia vai dizer que esse Jesus ele foi crucificado às nove da manhã e somente ele morre dá seu último suspiro, às 15 horas, da hora terça à hora nona, Jesus permanece durante seis horas na cruz. Na sexta hora, ele grita, está consumado. Ele entrega o seu Espírito ao Pai e ele morre. Então, chega-se o sábado, o sábado do descanso. Aquilo que Deus fez em seis dias no começo da humanidade, Jesus está recriando agora em seis horas na cruz. Talvez você não entenda a profundidade disso, mas Jesus está no madeiro, no palco do horror, enquanto o diabo e seus anjos, enquanto as potestades malignas estão celebrando matamos aquele que se dizia o Rei dos Reis, o Filho de Deus, aquele que resgataria a humanidade do pecado e da maldição eles estão celebrando isso. Quando ele morre, ei, tudo fica preto, era meio-dia e já virou tudo noite o véu do templo se rasga, as pedras se fendem, o, o chão se abala, acaba o dia da crucificação, retiram Jesus daquele lugar, levam ao sepulcro, como nós lemos lá em Atos, e chega o dia do descanso, agora nós estamos no sábado, é o dia do descanso, mas Jesus disse, está consumado, mas como que ele diz, está consumado e ele descansa? Jesus quer nos ensinar a descansar na sua obra. Jesus quer nos ensinar a descansar naquilo que ele fez por nós. Existia um, uma música muito antiga, eu acho que é do grupo Logos, que ele falava, é teu, somente teu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Ele já fez todas as coisas. Mas ele vai ressuscitar no domingo, mas ele já consumou tudo na sexta-feira. Como que pode o pastor? Não, ele só vai consumar, ele só vai terminar no domingo. Não, ele já terminou na sexta-feira. Quando Jesus gritou, está consumado, já havia recriado um novo ser humano, um novo Adão, que é Jesus Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, é. eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se por um homem chamado Adão o pecado entrou no mundo e a maldição alcançou a humanidade, agora através de um homem que está gritando numa cruz, está consumado. Todo o pecado foi tirado da humanidade através de Cristo Jesus. Todos aqueles o quanto os receberam foi lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Você agora faz parte de uma nova criação. Em Cristo Jesus. Uau, isso é poderoso. Está consumado. Jesus não vai te abençoar. Jesus não vai fazer algo por você hoje no domingo de ressurreição. No dia de Páscoa, Ele já fez para você no dia de sexta-feira na cruz. Jesus não vai te curar, Ele já te curou. Jesus não vai te prosperar, Ele já te prosperou. Jesus não vai terminar a obra ainda, Ele já terminou a obra na cruz. Aquilo que é significativo para você já foi realizado, todo o trabalho foi dele, concretizado na cruz. E agora, pastor, o que eu faço? Agora é tempo de simplesmente desfrutar na obra que ele fez. Efésios 2,10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que a igreja tem que fazer agora? Praticar as boas obras em Cristo Jesus. Enfim, chegamos no sábado, gente, no Shabá. O dia do descanso. O dia do descanso. Para Jesus foi um dia de descanso. Mas para os discípulos foi um dia de angústia. Tudo aquilo que nós não enxergamos com a perspectiva de Jesus nos traz angústia e tristeza. Incerteza. Sábado para Jesus foi o dia de descansar literalmente de toda a sua obra, de tudo que ele veio fazer na terra e tudo que o pai tinha planejado, foi o dia do descanso. Mas para os discípulos, talvez foi o dia mais angustiante da vida deles. Como assim, pastor? Ué, aquele que se dizia, o filho de Deus está morto, enterrado, sepultado. Aquele que prometeu ressuscitar não ressuscitou, ele morreu. Aquele que prometeu governo não está governando, ele morreu. Então, sábado, para aqueles que estão em Cristo, é um dia de descanso, mas talvez aqueles que não estão em Cristo ainda e não conseguem desfrutar do que Cristo realizou na cruz, estão vivendo angústia, dor, tristeza, preocupações, medo, incertezas. E esse é o dia que nós temos a tendência de parar e desistir da vida. Será que você pode escrever agora aí no chat para me ajudar a pregar para alguém? Diga assim, ei, não pare, descanse. O dia que você estiver mais angustiado não é dia de você parar, é dia de você descansar. O dia que você sentir a maior aflição da sua vida não é o dia de tomar decisões, não tome decisões permanentes por momentos pequenos da sua vida. É dia de descansar. Descanse em Jesus. Deus descansou de fazer o, toda, todo o globo terrestre. Jesus descansou. É tempo de você também descansar em Jesus. É uma pausa, não é um fim. Escreve-se no chat agora. É uma pausa, não é o fim. O que estamos vivendo não é o fim, mas é uma pausa. É uma pequena pausa. Tem gente achando que é o fim, gente. Não, pastor, mas morreu fulano, eu perdi tal pessoa. É uma pausa. Quando alguém morre em Cristo, nós não dizemos assim a Deus, mas nós dizemos, até breve, até breve. Que para nós aqui na Terra vai parecer 30 anos, 40 anos, para essa pessoa vai ser um momento. E daqui a pouco a gente vai se reencontrar em algum lugar. Um lugar maravilhoso que Ele preparou para nós. Sabe, gente, é dia de sábado e se tudo acabasse no sábado, nada faria sentido. É dia de sábado e se, e se a história acabasse com Jesus morto e lá no sepulcro, como qualquer outro, nada faria sentido e não teria um final. Poxa, pastor, mas Jesus foi um homem incrível. Sim, ele não passaria de um homem incrível. Jesus foi um profeta. Sim, ele seria um profeta maravilhoso. Mas Jesus seria importante. Sim, ele seria importante. Como alguns homens foram importantes, como Madre Teresa de Calcutá, entre outras pessoas que foram importantes para a humanidade. Mas se acabasse ali... Jesus não passaria de uma boa inspiração. Nós continuaremos com uma vida vazia, uma vida sem sentido. Sem o dia de hoje, o domingo de Páscoa, não haveria esperança. Porque se a cruz é o caminho, gente, a ressurreição é o nosso destino final. A cruz é o caminho, mas o destino final é através da ressurreição. ressurreição. É isso que primeiro de Tessalonicenses 4, 13 diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto, ao que, quanto aos que dormem para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Há uma firme esperança para o teu coração neste domingo de ressurreição. Ei, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Não sei se você conhece a canção. Não sei se você pode cantar comigo aí na sua casa. Pode ser? Porque ele vive. Você pode dizer? Posso crer. Numa manhã Por quê? Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Onde ela está? Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E é porque Ele vive, é porque Ele vive que eu e você podemos crer que há um amanhã. Se você for em qualquer Túmulo de qualquer homem ou mulher importante deste mundo que já viveu, lá estará escrito: Jaz aqui, Fulano de Tal. Eu não tive essa experiência ainda, em carne, de chegar diante do túmulo de Jesus em Jerusalém, olhar para ele, olhar para a direita e ver ele vazio, sair e enxergar uma placa dizendo: Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Esse é o centro da nossa fé Esse é o centro da nossa fé E isso, gente, é comprovado Até por aqueles que não creem que Jesus é Deus Ele ressuscitou O seu corpo não foi roubado Não foi criado um misticismo Uma fábula em torno disso, não O nosso rei, ele ressuscitou Ele está vivo E é porque ele ressuscitou que nós podemos ter a certeza que Ele é Deus. Ou seja, a sua divindade está firmada na sua ressurreição. É porque Ele ressuscitou. Número dois. Que nós somos justificados nele. E número três. É porque Ele ressuscitou. Que um dia nós ressuscitaremos com Ele. Feliz Páscoa. Que Jesus encontre lugar no teu coração neste domingo tão especial. Nesse dia tão especial. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos onde você estiver. Dê a mão a alguém que esteja próximo de você. Este é o nosso Deus. Aquele que neste dia troca sua coroa de espinhos por uma coroa. De glória. Eu não sei, talvez a dor que você esteja suportando ou vivendo nesse dia de domingo, mas eu sei que há é um poder, o poder da ressurreição, ele está em nós, ele está sobre nós, ele pode tocar, impactar qualquer área da sua vida que esteja morta, qualquer lugar que você esteja enfrentando dor, angústia neste momento, o Espírito de Cristo ele vai te alcançar. Eu quero que você feche os seus olhos, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, aquele que ressuscitou, nós oramos por cada um, ó Pai, que nos ouve agora, Senhor. Neste exato momento, nessa transmissão, nas reprises, aquele que está agora assistindo, Senhor, a este culto, ouvindo esta palavra, recebendo esta oração, ah, nós declaramos o poder de ressurreição o mesmo poder que tocou a tumba em que Jesus estava e o levantou ao terceiro dia dentre os mortos nós clamamos agora por poder de ressurreição em cada casa, em cada família em cada lar aonde chegar Senhor essa transmissão aonde chegar a minha voz ó Pai, aonde chegar a tua igreja seja levantado pelo poder do nome de Jesus seja curado agora pelo poder do nome de Jesus, nós profetizamos, ressurreição sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus sonhos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, quem pode dizer amém, diga amém, escreve agora no chat aí, amém, diga eu creio, eu creio, e eu creio... Eu não posso terminar este momento tão precioso, gente... Sobre... A, a, a ressurreição de Cristo... Sem te fazer um convite... Um convite poderoso... eu creio... Que é dia de salvação... É um domingo de salvação... A ressurreição vai tocar... Agora na vida de muitas pessoas... Então manda esse link agora para alguém... Mande agora este culto para alguém... Sabe... Encaminhe... Essa transmissão para alguém... Ou o vídeo depois... Para que pessoas possam ser alcançadas. aí você não precisa mais experimentar a dor da solidão que Jesus enfrentou na cruz. Ele esteve sozinho por um tempo. Por um pouco tempo, diz a Bíblia. Para que você e eu não precisássemos nos sentir sozinhos. Pastor, eu estou sozinho agora com esse celular na mão, em lágrimas. Eu estou sozinho assistindo na TV, em lágrimas. Eu me sinto abandonado. Eu me sinto sozinho. Ei, você não precisa mais fazer isso. Porque Jesus se sentiu abandonado. Para que você se sentisse completo em Deus. O Espírito Santo está agora como um, um cavaleiro. Deus está como um cavaleiro, assim, ó, batendo. Sim, ouça. ouça as batidas dele no teu coração. Dizendo, ei, deixa eu entrar neste domingo. Deixa, permite que, essa, que a ressurreição de Cristo alcance a tua vida, para que você também se levante das tuas mazelas e dores, para que você se levante da sua solidão. Ei, o Espírito Santo está tocando você agora. Você que deseja abrir a porta do seu coração, quer te dar uma oportunidade, a maior oportunidade da sua vida. Permita a Jesus fazer parte da tua vida. Permita este poder de ressurreição te alcançar. Ele não morreu para brancos, negros, asiáticos. Ele não morreu para uma categoria da sociedade. Ele não morreu por um status social. Ele não morreu só para aqueles que se dizem crentes evangélicos. Deus é Deus de todos. Jesus morreu por todos. Ele morreu por você. Você que é meu irmão católico, espírita você que é evangélico, estava afastado, protestante, ele morreu por você também, ele continua morto lá, naquele, naquele momento por você, mas ele ressuscitou por você também, você não pode esquecer disso, talvez você é agnóstico, não sei de que linha, de, é, de que linha você, você pensa a sua espiritualidade, que ponto você parte, talvez você é hindu, não sei, ele morreu por você também, e Ele quer salvar você. Como assim, pastor? Ele quer salvar você de você mesmo. Aquele grito foi por você. O grito final foi pela sua vida. Ele já te conhece. Ele sabe todos os seus planos. Ele sabe todos os passos. Ele sabe o seu passado, o seu presente. E Ele conhece o teu futuro. E Ele tem um futuro de paz para você. Eu te convido a você entregar a sua vida para Ele nesse dia. Como é que eu faço? Basta você escrever agora. Vai aparecer agora aqui. Aqui embaixo eu quero um novo começo é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code ou então mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo mas eu quero que você mais do que isso se manifeste no chat, dizendo assim ó, eu quero um novo começo, coloca no chat eu quero um novo começo e Jesus vai te pegar pela mão nesse dia e vai te levar a um lugar muito maravilhoso que você nunca esteve esse lugar é um lugar de salvação é um lugar de paz é um lugar de esperança. É um lugar onde o mundo ele pode estar desabando em volta de você. Mas você sentirá uma paz profunda dentro de você.